0: Muttler, der Archäologe. Kapitel 6: In dem Raum war es sehr dunkel. Nur über dem Wandregal, das eine Seite des Zimmers einnahm, flackerte matt eine Neonröhre und tauchte die spärliche Einrichtung in ein fahles Licht. Von den Regalböden starrten leblose Figuren ins Nichts. Einige der Figuren waren komplett erhalten und stellten kleine Könige oder Pharaonen dar. Anderen fehlte ein Arm, ein Bein oder gar der Kopf. Dafür lagen in anderen Fächern des Regals einige Köpfe ohne Körper. Die lebensgroße Statue eines Mannes mit Kutte stand in der Ecke. Doch Wuff interessierte sich vor allem für die großen vogelähnlichen Figuren. Sie hatten riesige Schnäbel, engstehende Augen und einen finsteren, angsteinflößenden Blick. Einige von ihnen sahen majestätisch aus und wirkten, als seien sie nicht von dieser Welt. Sie vermittelten den Eindruck, als würden sie nur schlafen, um in tausend Jahren wieder die Herrschaft zu übernehmen. »Wow!« stieß Wuff hervor. »Das ist wirklich eine beeindruckende Sammlung. Schade, dass Butler sie nicht sehen kann.« Ariel stand neben Wuff auf dem Boden und folgte seinen Blicken. »Habe ich dir zu viel versprochen? Du musst nicht nach Ägypten reisen, um seine wahren Schätze zu sehen.« »Was sind das für Geschöpfe?« fragte der Hund. Professor Lundberg hat sie von unserer letzten Expedition mitgebracht. Wir haben im Norden Syriens die Grabstätte eines großen Herrschers der Vorantike entdeckt. Leider konnten wir bisher noch nicht genau bestimmen, um welchen Herrscher es sich handelt. Die Statuen hier haben das Grab bewacht. Der Professor vermutet, dass die Menschen den begrabenen Herrscher als einen vogelähnlichen Gott verehrt haben, daher die Vogelfiguren. »Aber ist das nicht Grabraub, was ihr dort gemacht habt?« warf Wuff ein. »Nein«, antwortete der Elch, »wir haben unser Vorgehen mit der syrischen Regierung abgestimmt. Der Professor interessiert sich nur als Wissenschaftler für seine Entdeckung. Er will sie nicht behalten. Wir werden die Statuen genau untersuchen und sie an ihren ursprünglichen Ort zurückbringen, nachdem wir sie restauriert haben.« »Die Figur in der Ecke sieht aber nicht wie ein Gott aus«, sagte Wuff. »Stimmt«, pflichtete ihm Ariel bei. »Sie sieht wie das Abbild eines Mönches aus, aber wir konnten die Herkunft der Statue noch nicht bestimmen.« Sie hat jedenfalls nichts mit den anderen Ausstellungsstücken hier im Raum zu tun und steht da nur, weil wir noch keinen besseren Platz für den Mönch gefunden haben. Und die heilige Schmusekatze? fragte Wuff. Ariel drehte sich um und blickte Wuff stumm an. Dann beugte er sich vor und sprach mit leiser Stimme. Die Schmusekatze ist ein Wesen aus ferner Zeit. Sie verbreitet Angst, Kälte und Schrecken. Wuff lief ein kalter Schauer über den Rücken und er blickte den Elch fragend an. Der nahm den irritierten Hund an die Pfote und führte ihn zur Tür, die ein Spalt breit offen stand. »Ich muss dir etwas zeigen, dann wirst du mehr verstehen«, meinte der Elch und schlich an den Wänden der langen Korridore des Museums entlang. Auch die Gänge waren nur schwach durch einzelne, manchmal flackernde Neonröhren beleuchtet. Wuff folgte Ariel dicht auf den Fersen. Links und rechts waren Vitrinen aufgestellt. In einigen lagen alte Scherben und Münzen. Aus anderen starrten aber täuschend echt aussehende Statuen auf die beiden Kuscheltiere herab. Wuff gab sich Mühe, keine Angst zu zeigen und versuchte den kleinen Elch keine Sekunde aus den Augen zu verlieren. Das Museum musste riesig sein. Dem kleinen Stoffhund kam es bald vor, als ob sie schon kilometerlang durch die halbdunklen Gänge gelaufen waren. Immer wieder kamen sie an erstaunlichen Ausstellungsstücken vorbei. In einer Halle waren eine große Pyramide nachgebildet und in einem anderen Raum sah Wuff den Nachbau eines Pharaonengrabes. Überall gab es kleine und große Ausgrabungsfunde aus unterschiedlichen Epochen zu sehen. Doch es waren nicht nur die Schätze der Pharaonen, sondern auch Dinge des täglichen Lebens ausgestellt. Von Besteck und Geschirr bis hin zu Modellen unterschiedlicher Pyramiden konnte die Geschicklichkeit der frühen ägyptischen Einwohner bewundert werden. Wuff war überwältigt von dieser Vielfalt. Vor einer Tür blieb Ariel abrupt stehen. Er bedeutete, Wuff ruhig zu sein und drückte vorsichtig die Türe auf. In das Innere des Raumes fiel durch ein schmales Fenster das Mondlicht und beleuchtete einen gläsernen Kasten, der in der Mitte stand. An den Wänden standen Regale, die jedoch leer waren. Das einzige Ausstellungsstück lag in dem gläsernen Kasten, auf den Ariel und Wuff nun langsam zugingen. »Was ist das?« fragte Wuff leise. »Hier drin liegt das Geheimnis der heiligen Schmusekatze verborgen«, antwortete Ariel und kletterte auf ein Regal an der Wand, um einen besseren Blick auf das Ausstellungsstück zu haben. Wuff tat es ihm gleich. In dem Kasten sah er einen großen Steinblock liegen. Mit großer Anstrengung konnte er nach einer Weile seltsame Zeichen und Symbole ausmachen, die in den schwarzen Stein gemeißelt waren. Wuff blickte fragend zu Ariel hinüber. Das ist der Stein von Meister Miong, dem Zeremonienmeister von Kaiser Liung. Er war damals für die Erfüllung aller Wünsche Kaiser Liungs zuständig, und der Kaiser hatte viele Wünsche. Ob es besondere Speisen aus fernen Ländern waren oder seltene Tiere, alles musste Meister Miong besorgen. Eines Tages wünschte sich Kaiser Liung ein Kuscheltier, ein ganz besonderes, einzigartiges Wesen. Es sollte von Menschenhand geschaffen werden, und seinem Herrn treu ergeben sein. Aber das Wichtigste war, dass es sich bewegen, reden und zuhören sollte. Das Kuscheltier sollte also leben.« Wuff war wenig beeindruckt. »Wir leben doch auch und sind von Menschen gemacht worden«, meinte der kleine Stoffhund. »Und ich bin Thomas auch treu ergeben. Zumindest, wenn ich nicht versuche, Butlers Ehre zu retten.« »Ja, aber die Menschen wissen nicht, dass wir leben. Sie sehen nicht, wie wir uns bewegen.« Sobald uns der Blick eines Menschen trifft, werden wir steif und stumm. Diese angeborene Eigenschaft, die jedes Kuscheltier hat, ist unser wichtigster Schutz. Stell dir vor, die Menschen kämen auf die Idee, uns als Arbeitstiere einzustellen. Wir wären Sklaven, Tausende, ja Millionen von uns würden Böden schrubben, Unkraut jäten, den Rücken der Hausdame beim Baden schrubben oder zu anderen ähnlich furchtbaren Tätigkeiten gezwungen werden. Uh. Wuff, durchlief ein kalter Schauer. Und das wäre ja schrecklich. Siehst du? Deshalb dürfen die Menschen niemals und unter keinen Umständen von unserem Eigenleben erfahren. Und die Schmusekatze? War sie das Kuscheltier, das für Kaiser Liung geschaffen werden sollte? Ja, erwiderte Ariel und blickte wieder auf den Steinblock. Meister Miong wusste, was passieren würde, sollte er den Wunsch seines Gebieters nicht erfüllen. Ariel legte eine kurze Pause ein. Kaiser Liung ließ jeden, der sein Missfallen erregte, in den Boden seines Palastes eingraben, so dass nur noch der Kopf herausragte. Dann veranstaltete er ein köstliches Festmahl mit langen Tischen, die mit den erlesensten Speisen und Getränken beladen waren. Diese Tische waren um den eingegrabenen Gefangen herum aufgebaut, der natürlich nichts von dem Essen abbekam. Das ist ja furchtbar! flüsterte Wuff mit bedrückter Stimme. »Bei diesen Aussichten hätte ich mich wohl auch bemüht, die Wünsche von Kaiser Liung zu erfüllen.« Ariel fuhr in seiner Erzählung fort. Und so kam es, dass Meister Miyong alles versuchte, um dem Befehl seines Herrn zu genügen. Doch er wusste, dass ihm nur schwarze Magie helfen konnte. Voller Angst, den Wunsch des Kaisers nicht erfüllen zu können, sandte Meister Miyong Boten in alle Welt, um wahre Magie zu finden, die das Wunder vollbringen sollten.« Einige Wochen später stand ein Zauberer vor Meister Miongs Tür. Ariel überlegte einen Moment und kratzte sich an den Ohren, bevor er fortfuhr. Was dann genau geschah, ist nie bekannt geworden. Jedenfalls brachte Meister Myong den Zauberer und den Kaiser zusammen. Eine Zofe des Palastes hatte eine niedliche Stoffkatze gefertigt und dem Kaiser überreicht. In der nächsten Vollmondnacht wurden der Kaiser, der Meister und der Zauberer auf dem höchsten Turm des Palastes gesehen. Gewitterwolken zogen auf und aus der Ferne drang Donnergrollen zum Palast einem lauten Knall schlug ein Blitz in den Turm ein, auf dem die drei standen. Und dann, blickte gebannt zu Ariel hinüber. Der Kaiser war tot. Man fand seine Leiche auf dem Turm. Sie war verdorrt, so als wäre jede Flüssigkeit aus ihr herausgesogen worden. Der Zauberer war zu einer Statue erstarrt. Nur Meister Miong schien die Nacht auf dem Turm unversehrt überstanden zu haben. Der Rest ist schnell erzählt.« das Volk befand Meister Miong für schuldig, den Tod des Kaisers herbeigeführt zu haben. Zwar war jeder froh, den verhassten Kaiser los zu sein, doch konnte man eine solche Tat nicht ungestraft lassen. Man sperrte Meister Miong in ein finsteres Verlies im Palast ein, wo er Jahre später starb. Und der Stein? Wuff deutete auf das Ausstellungsstück. Den fand man viele hundert Jahre später bei Ausgrabung in dem Verlies, in dem der Meister gefangen gehalten wurde. Wir vermuten daher, dass er von Meister Myong in den langen Jahren seiner Gefangenschaft eigenhändig gemeißelt wurde. Was steht drauf? Es ist das Geheimnis der Schmusekatze. Der Text ist in einer sehr alten und schon lange ausgestorbenen Sprache verfasst. Bisher konnte nur der letzte Satz der Inschrift in unsere Sprache übersetzt werden. Ariel machte eine Pause. Dann sagte er, der Kaiser ist tot, aber seine böse Seele lebt.